0: Николай Лесков, «Святочные рассказы», том 2. Эта запись проекта librivox находится в общественном достоянии. Секция 16. Грабеж. Глава 9. Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой, и я в нем родился и вырос, но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света — Точно у меня память отуманили. — Позвольте, — говорю, — дяденька сообразить, где мы находимся. — Неужели ж ты в своем городе примет не знаешь? — Нет, знаю, мол, первая примета у нас два собора, один новый, большой, а другой старый, маленький, и нам надо промежду их взять направо. — А я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого. — Вот тебе и раз. это и в самом деле с нас шубы снимут или даже совсем разденут, и нельзя знать будет, куда бежать голым. На смерть простудиться можно. А — Авось, бог даст, не разденут. — А ты знаешь этих купцов, которые из-под постелей вылезли? — Знаю. — Обоих знаешь? — Обоих знаю. Один называется Ефросин Иванов, а другой — Агафон Петров. — И что же они, в самом деле купцы? — Купцы. — Одного рожа-то мне совсем не понравилось. Чем? — Язовицкое в нем ображение. — О, это Ефросин, он и меня раз испугал. — Чем? — Мечтанием. Я один раз шел вечером от всеношной мимо их лавок и стал против Николы помолиться, чтобы пронес Бог, потому что у них в рядах злые собаки. А у этого купца Ефросина Ивановича в лавке соловей свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой светится. Я прилег к щелке подглядеть и вижу... Он стоит с ножом в руках над бычком. Бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой вскидывает, голова мотается на перерезанном горле, и кровь так и хлещет, а другой телок в темном угле ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет. И вдали за окою гром погромыхивает. Страшно мне стало, я испугался и крикнул «Ефросин Иваныч!» Хотел его просить меня до лав проводить, Но он как вздрагнет весь, я и убежал, и сейчас это в памяти. «Да «Зачем ж ты теперь такую страшность рассказываешь?» «А что а ж такое? А разве вы боитесь?» «Не боюсь, да не надо про страшное». «А ведь это хорошо кончилось, я ему на другой день говорю, так и так, я тебя испугался». А он отвечает, «А ты меня испугал, потому что я стоял, соловья заслушавшись, а ты вдруг крикнул». «Я говорю, зачем же ты так чувствительно слушаешь?» «Не могу отвечать, у меня часто сердце заходится...» А да ты силен или нет, вдруг перебил дядя. О, хвалиться, говорю, особенной силой не стану. А если пятыка три-четыре старинных в кулак зажму, то могу, какого хотите подлета треснуть прямо на помин души. Да, хорошо, говорит, если он будет один. Кто? — Ну, кто? подлет то а если они двое или в целой компании? — Ничего, мол, если и двое, так справимся, вы поможете, а в большой компании подлёты не ходят. — Ну, ты на меня немного надейся, я, брат, стар стал. Прежде точно я бивал вас славу Божию так, что по ельцу узнали и в ливнах. Но не успел он это проговорить, как вдруг слышим, сзади нас будто кто-то идет и еще поспешает. — Позвольте, — говорю, — мне кажется, как будто кто-то идет. — А что? — И я слышу, что идет, — отвечает дядя. — Глава десятая. — Я молчу. Дядя мне шепчет. — Остановимся! — и вперед его мимо себя пропустим. А было это уже как раз на спуске с горы, где летом К Балашовскому мосту ходят, а зимой через лед между Барками. Тут и старе место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты, а внизу вправо На орлике дрянные бани до да пустая мельница, а сверху сюда — обрыв, как стена а с правой сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер Цыганок здесь будку построил, и народ стал говорить, что будущник ворам помогает. Думаю, кто это не подходит, подлет или нет, а в самом деле лучше его мимо себя пропустим. Мы с дядей остановились, и что же вы думаете? Тот человек, который сзади шел, тоже должно быть стал. Шагов его сделалось не слышно. О, не ошиблись ли мы, — говорит дядя, — может быть, никто не шел? — Нет, — отвечаю, — я явственно слышал шаги и очень близко. Постояли еще, ничего не слышно. Но только что дальше пошли, слышим, он опять за нами поспевает. Слышно даже, как спешит и тяжело дышит. Мы убавили шаги, и идем тише, и он тише. Мы опять прибавим шагу, и он опять шипче подходит и вот-вот в самый наш след врезается. Толковать больше нечего. Мы явственно поняли, что это подлет нас следит, и следит, как есть с самой гостиницей, значит, он нас поджидал». И когда я на обходе запутался в снегу между большим собором и малым, он нас и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-нибудь случится. Он один не будет. А снег, как назло, еще сильней повалил. Идешь точно, будто в горшке с простоквашей мешаешь. Бело и мокро, весь облипший. А впереди теперь у нас ока, надо на лед сходить, а на льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлета, который за нами следит, верно, тут где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить и убить, и под воду спустить». Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилкою из костры и из соломы, в которых они лежат, покуривают и дожидают. И особые женки кабацкие с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут. А уж те грабят, а эти опять на карауле караулят. Больше всего нападали на тех, кто из мужского монастыря от всенощной возвращался, потому что наши певчих любили, и был тогда удивительный бас, струков, ужасного обличья, черный, три хохла на голове, и нижняя губа, как будто откидной передок, в фаэтоне отваливалась. Пока он ревет, она все откинута, а потом захлопнется. Ежели кто хотел цел от всеночной воротиться, то приглашали с собой провожатыми приказных — Рябыкина или Корсунского. Оба силачи были, и их подлеты боялись, — особливо Рябыкина, Который был с бельмом и по тому делу находился, Когда приказанного соломку в Щекотихинской роще на майском гулянии убили. Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему о себе не думалось. А он перебивает. — Да постой, ты меня совсем уморил. Все у вас убивают. Отдохнем, по крайней мере, перед тем, как на лед сходить. Вот у меня еще есть при себе три медных пятака —— Бери-ка их тоже к себе в перчатку. — Пожалуй, давайте. У меня рукавичка с варежкой свободная, Три пятака еще могу захватить. И только что хочу у него взять эти пятаки, Как вдруг кто-то прямо мимо нас Из темноты вырос и говорит — Что, добрые молодцы, кого ограбили? Я думал... Так и есть, подлет, но узнал по голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал. — Это ты, — говорю, Ефросинь Иванович, — пойдем, брат, с нами вместе заодно. А он в торопях проходит, как будто со снегом смешался, и на ходу отвечает. — Нет, братцы, гусь свиньи не товарищ. — Вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросин теперь голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись. Щелкану, и жив не останешься. — Нельзя, — говорю, — его остановить. Видите, он на наш счет в ошибке. Он нас за воров почитает. Дядя отвечает, да и бог с ним, с его товариществом. От него тоже не знаешь, жив ли останешься. поем лучшее, что Бог даст, с одной, с Божьей помощью. Бог не выдаст, свинья не съест. Да теперь, когда он прошел, так стало и смело. Господи, помилуй, Никола Мценский, заступник, Митрофаний Воронежский, Тихон и Йосаф. — Брысь! Что это такое? — Что? — А ты не видал? — Что ж тут можно видеть? А — Вроде как будто кошка под ноги. — Это вам показалось. А — Совсем как арбуз покатился. — Может быть, я с кого-нибудь шапку сорвала? Ой! — Что вы? — Я про шапку. — А что такое? — Да ведь ты ж сам говоришь. — Сорвали. Верно, там на горе кого-нибудь тормошат. <говорит> <говорит> — Не-нет, -не верно, просто ветер сорвал. И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам на лед. — А барки, повторяю, вам тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около другой, как остановятся. Нагромождено бывало так страшно тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где на силу можно пролезть, и все туда-да-сюда за гогулями заворачивать надо. — Ну, тут, — говорю дяденька, — я от вас скрывать не хочу. Здесь и есть самая опасность. Дядя замер, уж и святым не молится. «Идите, — говорил теперь вы, дяденька, вперед!» «Зачем же?» — шепчет, а — «вперед!» «Впереди безопаснее!» «А, а от чего безопаснее?» а «От того, что если подлет на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу, а его съезжу. А сзади мне вас не видно». Под лед вам может рукою или скользкую мочалкою рот захватить, а я и не услышу, идти буду. — Нет, ты не иди. — А какие же у них есть мочалки? А, — Скользкие такие. Жонки их из-под бань собирают и им приносят, рты затыкать, чтобы голосу не было. — Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впереди идти боится». — Я, — говорит, — впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться не успеешь. — Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свистнуть? — Какой свайкой? — Что же это вы спрашиваете? Разве вам неизвестно, что такое свайка? — Нет, я знаю, свайка для игры делается». — Железная, вострая. Да, вострая. С круглой головкой. — Да, фунтов три в четыре, головка шарикам. У нас в Ельце на это носит кистени, но чтоб свайкой я это первый раз слышу. — А у нас в Орле первая самая любимая мода по голове свайкой, так череп и треснет. — Однако пойдем лучше рядом, под ручки. — А я тесно вдвоем, между барками. — А как это? С Вайкой-то в самом деле лучше как-нибудь тискаться будем. Глава одиннадцатая Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, слышим... И тот задний опять от нас не отстал, опять он сзади за нами лезет. — Скажи, пожалуй, — говорит дядя, — ведь это, значит, не мясник был. Я только плечами двинул и прислушиваюсь. Шуршит, слышно, как боками лезет, и вот-вот сейчас меня рукою сзади схватит, а с горы слышно еще другой бежит. «Ну, видимо, дело подлеты. Надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят. А этот ближний подлет совсем уж за моими плечами дышит. Я говорю дяде, все равно нельзя миновать, оборотимся». Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет, Либо уж лучше его самому кулаком с пятаками в лицо встретить, Чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему передом обратились, Он как пригнется бездельник, Да как кот между нас, шарк. Мы оба с дядей так с ног долой и срезались, Дядя кричит мне, лови, лови, Мишутка, он с меня бобровый картуз сорвал. А я ничего не вижу, но про часы вспомнил, и хватит себя за часы, а вообразите, моих часов уже нет, сорвал бестия. С меня самого, отвечаю, часы сняты. И я себя, позабывший, кинулся за этим подлетом изо всей мочи и на свое счастье в потьмах тут же его за баркою изловил, ударил его изо всей силы по голове пятаками, сбил с ног и сел на него. «Отдавай часы!» Он хоть бы слово в ответ, но зубами меня подлец за руку тяпнул. «Ах ты, собака! — говорю, — ишь как кусается!» И треснул его хорошенько во усыси, Да обшлагом рукава ему рот заткнул, А другой рукою прямо к нему за пазуху И сразу часы нашел и вытащил. Тут же сейчас и дядя подскочил. «Держи его, держи!» — говорит. «Я его разутюжу!» И начали мы его утюжить И по-елецки, и по-орловски. Жестоко его отклошматили, до того, что он только вырвался от нас, только не вскрикнул, а словно заяц ударился. И только уж когда за Плаутин колодец забежал, так оттуда закричал «Караул!» И сейчас же опять кто-то другой по ту сторону на горе закричал «Караул!» — Каковы разбойники, — говорит дядя, — сами людей грабят. И сами еще на обе стороны караул кричат. Ты часы у него отнял? — Отнял. — О, что ж ты мой картуз не отнял? — А у меня, — отвечаю, — а про ваш картуз совсем из головы вышла. А вот мне теперь холодно, у меня плеж. «А, — Наденьте мою шапку. — Не хочу я твоей. — Мой картуз у Фалеева пятьдесят рублей дан. — Все равно, — говорю, — теперь не видно. — Вот ты ж как! — А я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко, сейчас за угол завернуть, и наш дом будет. Моя шапка, однако, вышла дядя Мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался, так домой и прибежали. Глава двенадцатая Маменька с тетенькой еще не ложились спать, Обе чулки вязали, нас дожидались. И как увидали, что дядя вошел весь в снегу вывален И по бабьему носовым платком на голове повязан, Так обе разом ахнули и заговорили «Господи, что это такое? Где ж зимний картуз, который на вас был?» «Прощай, брат, мой зимний картуз! Нет его!» — отвечает дядя. «Владычица наш, Пресвятая Богородица, где ж он делся?» «Ваши орловские подлеты на льду сняли». «Тот мы слышали, как вы караул кричали. Я и говорил, сестрице, вышли трепачей. Я будто невинный Мишин голос слышу». «Да». Пока б твои трепачи проснулись да вышли, от нас и звания не осталось. Нет, это не мы каравул кричали, а воры, а мы сами себя оборонили. Маменька с тетенькой вскипели. Как? Неужели и Миша силой усиливался? Да Миш, то и все главное дело сделал, он только вот мою шапку упустил. А зато часы отнял. Маменька, вижу, и рады, что я так поправился. Но говорят, «Ах, Миша, Миша, а я же ведь тебя как просила, не пей ничего и не сиди до позднего воровского часу. Зачем ты меня не слушал?» «Простите, — говорю, маменька, — я пить ничего не пил, а никак не смел одного дяденьку там оставить, сами видите». Если бы они одни возвращались, то с ними какая могла быть большая неприятность. Да и все равно, и теперь картуз сняли. Ну, теперь еще что, Картус сделал наживное. Разумеется, слава богу, что ты часы снял. Да с маменька, снял. И ох, как снял! Сшиб его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал. А другой рукою за пазухой обвел и часы вынул, и тогда его вместе с дяденькой колотить начали. Ну, уже напрасно. О, нет, пусть шельма помнит. Часы не испортились? Нет, не должно быть. Только, кажется, цепочку оборвал. И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку. А тетенька всматриваются и спрашивают. — Да это чьи ж такие часы? — Как чьи? Разумеется, мои. — А ведь твои были с ободочком. — Ну так что же? — А сам смотрю и вдруг вижу. А в самом деле на этих часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком. И у них много вечка. Я весь затрясся. А что же это такое? Это не мои часы. И все стоят, не понимают. Тетенька говорит. Вот так штука. А дяденька успокаивает. Постойте, говорит, и э, не пужайтесь. Э, верно, он Мишуткины часы с собой захватил. А эти из кого-нибудь с другого еще раньше снял. Но я швырнул эти вынутые часы на стол, и, чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там, слышу, а на стенке над кроватью мои часы потюкивают. Тик-так, тик-так, тик-так. Я подскочил со свечой и вижу, они самые мои часы с ободочком. Висят, как святые, на своем месте. Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб И уж не заплакал, а завыл. Господи, да кого же это я ограбил? Конец двенадцатой главы рассказа «Грабеж». Конец шестнадцатой секции. Окончание следует.